0: Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus abençoe a igreja, amém? Noite memorável, né meus irmãos? Que bom poder estar juntos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor e agora poder participar, ouvir uma palavra para os nossos corações. Você crê que Deus ainda pode falar com você nesta noite? Continuar falando com você nesta noite? Que bom, eu também creio, querido. E sem mais delongas, abre sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 2. Vamos estar lendo alguns versos, precisamente dez versículos, um texto muito conhecido. Êxodo é o segundo livro né? das Escrituras Sagradas. Todos acharam? Êxodo, capítulo de número 2, versos do 1 ao 10. Foi-se um homem da casa de Levi, casou-se com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, Calafetou com betume e piche E pondo nele o menino O largou no carriçal à beira do rio A irmã do menino ficou de longe Para observar o que haveria de suceder Desceu a filha de faraó Para se banhar no rio E as suas donzelas passeavam Pela beira do rio Vendo ela o cesto no carriçal Enviou a sua criada E o tomou Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é o menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie essa criança? Respondeu-lhe a filha de faraó, vai, «Saiu, pois, a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, «Leva este menino e cria mo pagar pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, «Porque das águas o tirei, Senhor meu Deus!» Nós estamos diante da Tua Palavra, que lida por si só já nos abençoa, Senhor. Mas nós rogamos o Teu favor nesta noite, que Tu possa me usar como um canal de bênção neste lugar, para que através de mim, Senhor, Tu possa falar com a Tua Igreja aquilo que Tu tem preparado para nós nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e que reina eternamente. Que a Igreja do Senhor diga, Glórias ao nome do Senhor. Esse texto de Êxodo, querido, é a prova inequívoca que o Senhor Deus, ele é especialista em transformar maldição em bênção. Esse texto, ele é fenomenal. A mãe do menino, movida pelas circunstâncias, precisa abrir mão do filho que ela há três meses está criando ali, apaixonada, porque a Bíblia diz que o menino era belo, e ela, forçada pelas circunstâncias, é obrigado a abandonar a criança, e agora o menino é achado pela filha do rei do Egito, e agora a filha do rei do Egito vai buscar a própria mãe do menino para criar o menino, e não só criar, mas ela vai receber para criar o seu próprio filho. Que coisa espetacular. Esse texto, ele é maravilhoso. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. É porque sempre que eu leio esse texto, me vem isso na a mente. Como o nosso Deus, ele é poderoso para transformar maldição em bênção. Nosso Deus, ele é fiel demais. O tema da mensagem que eu quero pregar nesta noite é... Três atitudes favoráveis ao cumprimento da promessa de Deus. Três atitudes favoráveis para o cumprimento da promessa de Deus. E eu vou fazer uma introdução longa para tentar te situar dentro do contexto da época. A Bíblia é um conjunto de 66 livros, escrita por 40 autores em épocas diferentes, em um período de 1.500 anos. Contudo, ela contém uma única mensagem. O tema é a redenção da raça humana. É impressionante as Escrituras Sagradas. Como o pastor gosta de dizer, ela é inequívoca. Ela não se contradiz. E o engraçado é que ela não tem um autor só. Foi escrito por mais de 40 homens, em épocas diferentes, num longo período de 1.500 anos, e ela consegue ser uníssona. A mesma mensagem de Gênesis Apocalipse, o tema central da Bíblia é a restauração, o resgate da raça humana. Que maravilha é isso? O capítulo número 1 um de Gênesis, ele não tem como objetivo explicar os detalhes da criação e sim mostrar que existe um Criador e que tudo que ele faz é bom. Às vezes os cientistas querem ir para a Bíblia para tentar comprovar alguma coisa. A Bíblia não tem esse essa pegada de querer explicar os detalhes da criação. Deus não se preocupou com isso, Ele só se preocupou em mostrar que existe um Criador de todas as coisas e que tudo o que Ele faz é maravilhoso e é bom. É isso o primeiro capítulo de Gênesis. O segundo capítulo vai mostrar que o homem e mulher no paraíso era totalmente suprido fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Eles estavam numa condição muito favorável. Mesmo assim, o capítulo de Números 3 nos mostra a queda do homem mesmo estando no paraíso. Mesmo com tudo favorável, ainda assim resolveram desobedecer a Deus. E o resultado é que eles foram expulsos do paraíso. Que coisa! Tem pessoas que costumam dizer que o primeiro Adão fracassou no paraíso, mas o segundo foi vitorioso no deserto. Jesus Cristo é o nosso segundo Adão. E mesmo em situações totalmente desfavoráveis, foi fiel até o fim, e porque ele foi fiel, hoje nós estamos aqui, fomos tirados do reino das trevas, e fomos transportados para o reino do filho do seu amor, porque mesmo em situação desfavorável, ele permaneceu fiel, fiel até o fim, suportando a morte, morte de cruz, no meu e no seu lugar, o capítulo 4 vai nos falar, do primeiro homicídio, consequências do pecado, porque desobedeceram a Deus. Agora a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo e o capítulo 4 de Zênesis nos mostra como que foi terrível né? Caim matando o seu próprio irmão Abel. Aí o capítulo de número 5 vai nos falar da linhagem piedosa, porque no lugar de Abel, Deus concede um filho a Adão e Eva, que ele chama de sete. Né? E o capítulo de número 6 fala da corrupção do gênero humano. Está escrito assim no verso de número 1 do capítulo 6. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que, que eles escolheram. Então disse o Senhor, o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão cento e vinte anos." Aí Deus, então, por causa dessa corrupção geral da raça humana, Deus decide destruir tudo. E é aí que entra em cena um homem chamado Noé. E a história de Noé, ela é impressionante. Eu gosto quando eu leio o verso de número 9 do capítulo de número 6, porque vai dizer, eis a história de Noé. Aí você fica esperando o quê? Um relatório, né? Mas a história de Noé se resume a isso. Noé era um homem justo e íntegro, no meio dos seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Meu irmão, que maravilha! Isso traz um senso de responsabilidade sobre mim, sabe por quê? Porque a geração de Noé estava totalmente corrompida, a ponto de Deus decidir destruir tudo. Mas ele bota esse verso, que ele é simplesmente impressionante. Eis a história de Noé. Noé era íntegro, Noé era justo no meio dos seus contemporâneos, e aí bota a ressalva Noé andava com Deus sabe o que eu aprendo com isso? que independente desse mundo corrompido que eu e você, nós estamos inseridos nós podemos ser íntegro nós podemos ser justo se andarmos na presença do Senhor nós vamos fazer a diferença no meio dessa sociedade e se Deus ainda não destruiu tudo, é por causa da tua vida que é íntegra, é por é por causa da tua vida que é justa, é por causa de você que anda na presença de Deus e Deus tem dado oportunidade para que aqueles que estão lá fora se convertam dos seus pecados e tenham também condições de um dia ter o seu nome ouvido, dia de benditos de meu Pai, vem possui por herança aquilo que eu preparei para vocês, desde a fundação do mundo, por isso seja assim um arauto do Senhor no meio dessa sociedade, porque através da sua vida, muitos irão conhecer o Senhor Jesus, amém? O capítulo de número 9 de Gênesis, a gente vai ver Jafé, e sem, sendo abençoado pelos seus pais. Quero também fazer mais uma ressalva aqui. Nossas famílias têm perdido ou deixado de exercer algumas premissas algumas importantes. Hoje, alguns jovens, alguns filhos, algumas crianças perderam o hábito de pedir bênção aos seus pais. Muitos pais perderam o hábito de abençoar os seus filhos. Ó, oh, querido, quando eu vejo na Bíblia Sagrada o poder da bênção, eu não saio de casa sem abrir a porta do quarto e dizer, Deus abençoe, minha filha, ainda que elas estejam dormindo. Deus te abençoe, minha filha. Eu não abro mão de quando elas saírem de perto de mim dizer... Minha Me bênção, meu pai, porque eu quero ter o prazer de abençoar as minhas filhas, mas hoje algumas famílias têm deixado essas maravilhas de lado, e é bom nós resgatarmos essas pedras preciosas para a nossa família. Amém, queridos? Aí no capítulo de número 11, nos mostra que Abraão é da descendência dos semitas. Abraão foi um personagem muito importante do Gênesis e um dos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. Enquanto Moisés relatou tudo o que aconteceu antes de Abraão em 12 capítulos, só usou 13 capítulos para falar da vida pessoal de Abraão. Enquanto tudo que aconteceu antes de Abraão, ele escreveu em 12 capítulos, depois, só para falar de Abraão, ele gastou umas 13 capítulos tamanha era a influência que esse homem exerceu na sua sociedade e exerce até hoje. Abraão exerceu uma influência tão forte na sociedade que as três religiões monoteístas o reverenciam como o pai da fé, a saber, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo o reverenciam como o pai da fé, tamanha a importância que Abraão exerceu e exerce até os dias de hoje, e aí a gente chega no capítulo de número 12, Deus chama Abraão e lhe faz uma promessa que está escrito assim, verso de número 1 do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar te e engrandecerei o teu nome. E tu ser uma benção. Esse, verso, esse capítulo 12 e esse verso de número 1 e 2 do capítulo de Gênesis, ele pode ser considerado um divisor de águas, porque aqui o Senhor está liberando uma promessa sobre a vida de Abraão, que ele seria uma grande nação. Então isso é muito importante, a gente vai usar essa referência. A promessa de Abraão passou para o seu filho Isaac do seu filho Isaque passou para Jacó, e de Jacó passou para os doze filhos, que mais tarde veio a ser as doze tribos de Israel. Aí chega no capítulo de número 37, José, um dos filhos de Jacó, é vendido como escravo para o Egito. E aí no capítulo 41, nós vamos ver que aquele moço que foi vendido como um escravo se torna agora governador do Egito. O segundo, né, de, de cima para na, na hierarquia lá do Egito, era José agora o segundo. Era faraó e José, mandava em tudo aquele que foi vendido como escravo. No capítulo 46, a gente vai observar que o pai de José desce para o Egito com toda a sua família e era uma base de mais ou menos 70 pessoas. José estava no Egito como governador, veio uma fome sobre a face da terra, só no Egito tinha comida. E agora a família de Jacó desce toda ela para se abrigar no Egito. E a Bíblia vai dizer que era 70 pessoas. Pessoas. Os quatro capítulos restantes de Gênesis vai narrar um período de mais ou menos 400 anos onde o povo de Deus, que estava a princípio numa situação favorável na terra de Gózen, se multiplicando por alguns anos, mas sendo que Faraó faleceu, José faleceu, e foram se levantando outros faraós que não conheciam José. E aquele povo que estava lá em Gose, se multiplicando, começou a se tornar em ameaça para os egípcios, a ponto deles pensarem, se estourar uma guerra, esse povo ele pode se voltar contra nós e tomar a nossa terra. Então ele começa... A, a, a tratar o, o povo judeu né, com, com muita hostilidade, e foi um período de 400 anos de escravidão, sofrendo as duras penas no Egito, 400 anos não são 40 dias, não são 400 dias, 400 anos é muito tempo, é mais de cinco gerações sendo escravizada, aquele povo tinha perdido toda a identidade e estava lá sofrendo, mas só que existia uma promessa sobre aquele povo e qual era a promessa? eles que eram descendente de Abraão, Abraão, eu farei de ti uma grande nação. E aqui eu queria que nós aprendêssemos que pode passar o tempo que for, mas aqueles que têm uma promessa de Deus, eles vão viver a promessa de Deus, porque independente das circunstâncias e do tempo, Deus é poderoso para fazer cumprir a promessa dEle. Seja em que tempo for, em que área for, Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E aí a gente chega no texto que a gente leu, o povo está lá escravizado, 400 anos sofrendo, e Deus então resolve que aquele momento era o momento de cumprir a sua promessa, e para que a promessa, se cumprisse a promessa de Abraão, é que ele seria uma grande... Nação, mas Renato, mesmo lá no Egito, ele já era um grande povo, era um grande povo, mas não era nação. Eles se multiplicaram, mas uma nação ela precisa de ter independência. E para que aquele povo fosse independente, eles precisariam ser libertos do Egito. Então Deus resolve que naquele momento ele iria libertar o povo dele do Egito. E aí ele resolve: Eu vou usar. Moisés, mas Moisés nasce num período muito conturbado, porque como o faraó tinha medo que o povo estava se multiplicando, a, a ordem era, se nascerem lá nos meninos dos hebreus, meninas, podem deixar viver. Mas se nascer homem, mata, porque eles vão se tornar guerreiro e pode se constituir uma ameaça para nós. Ou seja, quando Moisés nasce, ele já nasce sobre uma sentença de morte. Mas a Bíblia diz que quando Joquebede dá a luz a Moisés e ela olha para o menino, o menino era bonito demais, o menino era belo demais, e ela escondeu aquele menino... E eu acredito que ela orava de noite, Senhor, não deixe eles achar meu menino não. Mas a Bíblia diz que Moisés foi se fortalecendo, e o choro de Moisés ia ficando cada vez mais forte e ela se viu numa situação muito complicada ela. Eu não consigo mais esconder o menino. Certamente os egípcios vão passar, vão ouvir esse menino chorar e vão arrancar ele de mim, vão matar ele na minha frente. Então, movido pelas circunstâncias, Joquebed pega um seixo calafeta ele com betume e piche, deita o menino dentro daquele cesto, e aí eu fico imaginando o coração de mãe, pegando aquele menino e largando a beira do rio, no carriçal do rio, e a Bíblia diz que aquele barquinho foi indo, e a menina, Miriam, foi acompanhando de longe o que ia se suceder, e aí diz que a filha de Faraó, foi se banhar com suas donzelas na beira do rio, e acharam o um menino, e ao achar o menino, diz Cerniro, é um menino dos hebreus e aí Miriam se aproxima, sagaz demais. Você quer que eu vá chamar uma das hebreias para criar esse menino para você? E a filha de faraó, faça isso. Ela corre lá, chama a própria mãe do menino e traz para a filha de faraó. E a filha de faraó, eu quero que você crie ele e eu vou te pagar o teu salário. E a Bíblia diz que então Joquebed, que foi forçado pelas circunstâncias a abandonar o seu filho, agora tem novamente o seu filho filho no braço e vai receber salário para criar o seu próprio filho, e a Bíblia diz que passado um tempo, aquele menino já grande, ela traz o menino e entrega a filha de faraó, e a filha de faraó o tratou como filho, chamou de Moisés e criou-o para ser príncipe do Egito, para ser um faraó, ou seja, foi criado em tudo que existia de melhor naquela época, Moisés foi criado para aquele tempo. E aí eu disse que o tema da mensagem era três atitudes favoráveis para a realização das promessas. E o primeiro, a primeira atitude favorável que a gente vê nesse texto é justamente o amor sacrificial de Joquebed. Ela amava tanto aquele menino que ela pegou aquele menino, colocou no cesto e abriu mão daquilo que ela tinha de mais importante, que era o seu filho, um amor sacrificial, e aquele menino foi e caiu, graças a Deus, na mão das filhas, da filha de faraó que o criou, segundo, segunda atitude que se torna favorável à bênção é, a sagacidade, eu gosto disso, porque essa menina foi sagaz demais Miriam, Miriam foi esperta demais, ela foi observando tudo aquilo que iria acontecer, e quando ela viu que o menino foi achado, ela entra em cena, vai lá, chama a própria mãe do menino, e a gente vê que o milagre aconteceu, porque Miriam foi uma menina sagaz, e a terceira atitude favorável para que o milagre aconteça é o favor real. O menino achou favor da filha de faraó. Que maravilha. Então foram três atitudes que favoreceu com que Moisés, um tempo depois, cumprisse nele a promessa de liberar o povo que estava escravizado no Egito e se tornar uma grande nação independente. Amém, queridos? está corrido, mas está entendível, e eu queria então agora contextualizar tudo isso que nós falamos, porque isso foi muito bonito na época, mas o que isso tem a ver comigo hoje? O que, que eu aprendo com isso hoje? É porque sobre nós, querido, existe uma promessa. Tem uma promessa sobre a tua vida, sobre a minha vida. Existe uma promessa sobre todos aqueles que aceitam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E essa promessa que eu queria destacar, são várias, mas eu queria destacar uma que engloba todos nós. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 31, que diz Crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa não tem a ver só com você tem a ver com os seus aqueles que estão ao teu redor vão ser salvos porque existe uma promessa se tu crer no Senhor Jesus, vai ser salvo você e toda a tua casa, você crê nisso? eu creio nisso querido, eu me apego nessa promessa, ainda quando os meus olhos veem o meu próximo numa situação muito distante muito longe, muito deplorável, eu acredito que Deus vai salvar, porque porque Ele é poderoso para transformar a vida de qualquer um, como Ele transformou a minha. E eu me apego nessa promessa, crer no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E aí, aonde está então as três atitudes favoráveis para que essa promessa se cumpre, ou se cumpra na nossa vida? O amor sacrificial, ele já foi dado por Deus quando enviou Jesus para ser sacrificado no meu e no teu lugar. E existe um texto das Escrituras Sagradas que você sabe de cor e salteado, mas que enche o meu coração de alegria, que é o texto áureo das Escrituras Sagradas que se encontra em João 3,16, que vai dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um amor sacrificial, Deus entregou aquilo que Ele tinha de melhor por mim e por você. E essa atitude é uma atitude favorável para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, querido. Se cumpra na minha, na nossa vida. Porque Deus enviou aquilo que Ele tinha de melhor. Um amor sacrificial vai nos favorecer a viver a promessa que Deus fez para a nossa vida. Mas a segunda atitude favorável ao cumprimento da promessa é o favor do rei, porque Moisés alcançou o favor do rei e nós também alcançamos o favor do rei. Quando ele se manifesta a nós, está escrito lá em Tito 2,11, porque a graça de Deus se manifestou Trazendo salvação a todos os homens nós alcançamos o favor do rei mas não do rei e sim do rei dos reis do senhor dos senhores o criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, aquele que é o início, que é o meio, o fim o alfa, o ômega o meu Deus nós alcançamos o favor real, louvado seja o o nome do Senhor Jesus, e se nós já temos o amor sacrificial, se nós já temos o favor do rei, o que às vezes nos falta para que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida é a sagacidade de Miriam, o que nos cabe querido para ver as promessas de Deus ser realizadas na nossa vida, é nós sermos sagazes na presença do Senhor, porque existem situações que precisa de inteligência, de sabedoria, sabe aquele start de Deus essa semana, ou durante esse mês, eu tenho sido assim muito alertado por Deus, eu estou num pacto de oração, ou eu estava em um pacto de oração pela família da Glaudicéia ela nem sabia, mas eu não aceitava ver a minha sogra como ela se tornou? A minha sogra, por causa dos muitos problemas, se tornou uma pessoa depressiva, cabisbaixa, cheia de enfermidade que nós sabemos que são doenças psicossomáticas, doença da alma, tristeza, abatimento, e a minha sogra era uma mulher fantástica, e eu falava, Senhor... Eu não aguento ver minha sogra numa situação dessa. E comecei a orar aqui pela minha sogra. Comecei primeira semana, segunda semana, terceira semana. Pacto de oração, eu estou aqui orando. E Deus me trouxe um verso na minha mente que diz: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. Sabe o que eu entendi quando Deus me deu esse verso? Tem hora que a. a, a tem hora que não é a oração que vai fazer a diferença. É a ação. Tem hora que nós temos que parar de orar, me entendam, por favor, e começar a agir. Deus já nos deu tudo o que nós precisávamos para que esse problema familiar, esse embrólio familiar, ele fosse resolvido. E só faltava o quê? Faltava eu decidir fazer o que tem que fazer. E eu, na hora, falei, Claudiceia, ela nem sabia de nada marca um almoço com a tua família aqui em casa, é mesmo, falei, marca um almoço com a tua família aqui em casa, e chama todo mundo, do melhor ao pior, assim por dizer, porque tem de tudo, eu falei, eu quero todo mundo aqui, ah, ia passar uma semana, eu falar, falta sete dias, falta seis dias, falei, deixa vir, falta três dias, eu falei, deixa vir, veio todo mundo, passamos um final de semana maravilhoso, brincamos, rindo, discutimos, foi um final de semana maravilhoso, chamei eles e falei do propósito de Deus para eles, eles sentaram e me ouviram, e Deus falou assim, agora é só dar continuidade, é só marchar, é só ir em frente, porque eu estou nesse negócio, seja sagaz... Orou? Colocou diante de Deus? Agora começa a agir. Porque senão a gente vai ficar orando a vida toda e se a gente não se despertar para a ação, a situação não vai mudar. Porque tem coisas que não é Deus que vai fazer. São coisas que somos nós que vai fazer. E agora eu já estou com outro propósito de oração. Que tem a ver com a sagacidade. Eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas... com algumas pessoas, chamada Nei, Ney trabalhou comigo lá em casa esses dias, e eu comecei a conversar com eles, conheci um pouco mais da história do Nei e ele me contou uma história que eu fiquei assim amarradão na história, da Ana Ana Luísa, e eu falei, Ana Luísa agora é o meu projeto de oração, eu vou ver a Ana Luísa curada. Porque ser sagaz, querido, é acompanhar de perto. É se interessar pelo seu próximo. Sabe por que Eu tenho aprendido que quando eu me interesso pelo meu próximo, Deus se interessa por mim. Quando eu tiro um pouquinho os olhos dos meus problemas e começo a me preocupar com as outras pessoas, com aqueles que me cercam, Deus cuida dos meus problemas. E a melhor coisa que tem é Deus cuidar de nós. E aí o Ney contou que desde os 9 anos de idade, né? A, a Ana, ela, ela toma insulina, né? E eu falei, Ney, será que ela tem problema se eu chamar ela lá na frente para orar? Eu falei, não, ela tira isso de boa. E é por isso que eu estou falando, é porque o Ney já me deu o feedback. Eu, a, a Ana é meu projeto de oração. A minha, a minha causa é impossível, hoje se chama Ana. Eu vou orar por ela e eu creio que eu vou ver ela curada para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso é acompanhar de perto, querido. Isso é acompanhar de perto, ver onde o barquinho vai. Porque quem acompanha de perto é porque está interessado. E eu estou interessado com o teu bem-estar. Eu estou interessado com a tua salvação. Eu estou interessado com a tua família salva. E por isso eu quero pedir a Deus que ele me deixe sabe, sagaz para estar atento àquilo que está acontecendo com aqueles que estão próximos de nós. E eu peço a Deus que você se interesse por mim. Seja próximo de mim. Ore por mim. Ore pelo teu pastor. Vamos orar uns pelos outros. E é isso que vai nos fortalecendo até chegar aquele grande dia que Deus vai arrebatar o teu povo e todos nós vamos juntos, cantando, entrando pelos portais celestiais, porque esse é o nosso objetivo. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida. Que você tenha uma semana de vitória. Que a sua vida, os meus vídeos, eu terminei termino assim, seja uma vida de vitória para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém?